0: Hallo und guten Abend. Wir machen das heute zu zweit, Robert und ich. Wir haben 18.30 Uhr, unser heutiges Webinar findet wieder mal bei schönem Sonntagswetter statt. Trotzdem sind wir sehr dankbar, dass er live eingeschaltet hat und mit uns gemeinsam heute ein weiteres Webinar in unserer Reihe macht. Heute haben wir das Thema, wenn Training in die falsche Richtung läuft, über Training und seine Folgen. Wir sind sehr dankbar und freuen uns auch sehr, dass wir wieder einen super Referenten und einen tollen Gast heute hier bei uns haben, mit dem wir gemeinsam das Thema bearbeiten. Wir haben den Dr. Sebastian Zeller. Jetzt habe ich es. Also ich darf mich noch mal kurz vorstellen. Mich kennt ja Christian Neitzert, bin Mitteilhaber vom Ministry of Nutrition. Ja, jetzt zu unserem heutigen Gast. Dr. Sebastian Zeller ist Sportwissenschaftler und Doktor in der Sportwissenschaft, ist High-Performance-Coach und Manager bei Pro Athletes, Wissenschaftskommunikator in der Triathlon-Crew, einer Online-Plattform, die auch sehr viele äh, Videos halt online stellt zum Thema Training, auch Ernährung, glaube ich, auch schon bearbeitet. Ähm, kann sich gleich selber auch noch mal vorstellen. Schön, dass du bei uns bist, freuen uns jetzt schon auf deinen Vortrag. Ebenfalls darf ich kurz Robert vorstellen. Robert ist bei uns bei Ministry der Produktentwickler, auch Mitteilhaber. Ernährungsberater im Spitzensport, arbeitet jetzt hauptsächlich im Radsport und im Fußball. Das Diplom Ernährungswissenschaftler und A-Trainer im Radsport, arbeitet ebenfalls auch als Trainer. Sebastian, schön, dass du da bist. es gleich vielleicht ein paar Worte zu dir sagen. Ich gebe ganz noch kurz noch einen Einblick auf die Trainingsinhalte heute. Wir sprechen ganz kurz über die Definition, Übertraining, über die Ursachen und das Monitoring. Dann haben wir noch die Rolle der Ernährung. Das wird Robert dann kurz noch ergänzen in dem Vortrag und im Anschluss werden wir natürlich wieder eure Fragen beantworten. Robert und Sebastian stehen euch zur Verfügung. Um eure Fragen haben wir circa so 30 Minuten Zeit, da Rede und Antwort zu stehen. Sebastian, das Wort gehört dir. Danke.
1: Ja, Vielen Dank, Christian. Und zunächst einmal äh, vielen Dank für die Einladung in diese illustre Runde. Und damit meine ich natürlich auch schon das, was bisher passiert ist. Ähm, Finde ich wirklich ganz toll, was ihr gestartet habt. Ähm, nicht nur eure Produkte, sondern eben auch hier diese Webinarreihe. Also vielen Dank. Ja, ich glaube, du hast im Grunde auch schon so mehr oder weniger alles gesagt. Ähm, ich bin Sportwissenschaftler, Trainer und ähm, wo mich, oder woher mich die meisten mittlerweile kennen, ist wahrscheinlich YouTube. Ähm, manche bezeichnen mich auch als YouTuber, das finde ich immer schwierig, aber deswegen, ja, wir versuchen auf der Triathlon Crew eben Wissenschaftskommunikation, so kann man das mittlerweile auch ähm, ja, sagen, glaube ich, zu betreiben. Also etwas, was ich glaube, was heutzutage, auch in Zeiten einer Pandemie, wo wir auch viel über Wissenschaft sprechen, aber auch in der Zukunft noch viel wichtiger werden wird, nämlich zu verstehen, was im Grunde in der Wissenschaft passiert, wie die Erkenntnisse zu verstehen sind und was man daraus ähm, ja, herleiten kann. Und das versuche ich natürlich auch heute hier in dem Vortrag zu machen. Ähm, du hast ja eben den Titel schon gesagt. Äh, der kommt ja auch von dir, wenn Training in die falsche Richtung läuft, äh, über Training und seine Folgen. Und ähm, kann ich jetzt eigentlich die nächste Folie machen oder machst du das einfach? Das ich, ich mache
0: mir ein kurzes Zeichen immer und dann gehe ich. Durch. Okay,
1: dann nächste Folie. Okay. Ähm, deswegen, ich habe das bei ehemaligen Professoren von mir abgeschaut oder auch bei Vorträgen, die ich auf wissenschaftlichen Kongressen mal gesehen habe, des ähm, Öfteren ist es, da versucht man ja erstmal eine Relevanz für das Thema herzustellen und ich finde es eigentlich ganz interessant, ähm, heute, ähm, bevor man ja irgendwas mal, ähm, ja, womit man sich beschäftigt, das wird immer erstmal gegoogelt, ähm, genau, gerne eine <lacht> Folie zurück,
0: Jetzt Genau,
1: ja, alles gut. Und wenn man da einfach mal Übertraining googelt, dann hat man da 100, knapp 150.000 Ergebnisse. Und wenn man das dann ins Englische übersetzt, dann sind das schon dreieinhalb Millionen Ergebnisse. Das heißt, das Thema, also wenn dazu was geschrieben wird, dann gibt es dazu ja auch eine Relevanz beziehungsweise damit haben sich Leute schon beschäftigt und danach suchen auch Personen. Das heißt, es gibt da draußen vermutlich viele Athleten und vielleicht sind ja auch heute ein paar dabei, die sich die Frage stellen, naja, ich fühle mich nicht so, wie ich mich fühlen sollte. Ich bin vielleicht müde oder ich bin sehr angestrengt und das auch schon über einen längeren Zeitraum. Und irgendwie habe ich auch schon mal was von Übertraining gelesen oder gehört, vielleicht im Training von, von Trainingskameraden im Verein oder so. Und dann googelt man das natürlich heutzutage erst einmal. Und wenn man dann so ein bisschen sich mit der Sache beschäftigt, rein oberflächlich von den Begriffen her, dann findet man eben Übertraining, im Englischen Overtraining und dann bleiben wir auch direkt mal im Englischen. Dann gibt es noch die Begriffe Overreaching, Functional und Non-Functional Overreaching. Das, das wird dann wird's ja ein bisschen tricky irgendwie, weil es im Grunde der gleiche Begriff ist. Und dann findet man auch immer Ermüdung oder so den Begriff der schweren Beine oder sowas. Ja. Und ähm, das heißt, rein definitorisch, von der Begrifflichkeit ist es schon sehr schwer zu greifen und somit auch dann auch natürlich in der Folge zu begreifen. Und ähm, ich habe dann versucht, das Ganze über so Phänomene, also Symptome ähm, herzuleiten. Deswegen nächste Folie. Ähm, was, also, was taucht denn da überhaupt auf? Oder was sind so Symptome, die da auftreten können? Und ähm, da habe ich einfach mal hier x-beliebige rausgegriffen, das heißt, von der leichten Ermüdbarkeit bis zum Ruhepuls, der beschleunigt ist, der klaren Kopf, was man vielleicht gar nicht vermuten würde, weil ich kann das auch nur sagen, wenn Leute oder Athleten schon auch nochmal ein bisschen angestrengt sind oder auch ermüdet sind, dann ist der klare Kopf nicht immer so klar. Man hat einen normalen Appetit, also irgendwie, ne? also ist klarer Kopf und normaler Appetit ist ja jetzt nichts etwas, worauf man vielleicht direkt kommen würde, was mit Übertraining zu tun haben könnte oder dass das überhaupt damit ähm, einhergehen würde. Hohe Puls erniedrigt, würden die meisten sagen, naja, ist doch super. Ähm, das ist doch genau das, was ich langfristig irgendwie haben will. Aber es kann eben auch sein, der Schlaf ist gestört. Ähm, ich habe eine Körpergewichtsabnahme. Auch das kann ja durchaus ein Ziel sein. Das weiß der Roboter aber viel besser als ich. Ähm, oder kann das dann auch anleiten. Ähm, ich habe eine innere Unruhe, eine leichte Erregbarkeit, Gereiztheit, vielleicht sogar Ansätze von der Depression und dann merken wir plötzlich, nee, das wird ja schon echt hier ein bisschen ja, ernster. Ähm, ne, Depression ist etwas, was man durchaus ja ernst nehmen sollte. Man hat vielleicht auch eine Neigung zum Schwitzen und dann ist immer so ein Beispiel, habe ich selber auch schon gehabt, äh, als ich noch selber Leistungssport gemacht habe, äh, Nachtschweiß, auch nichts, äh, nichts, was man irgendwie mal auf die leichte Schulter nehmen sollte feuchte Hände und so weiter. Das sind jetzt so Dinge, dann wird sich vielleicht der eine oder die andere auch schon wiederfinden. Ähm, aber, und dann gehen wir wieder so ins Positive, man hat eine gute bis sehr gute Erholungsfähigkeit. Ähm, und ähm, wo es dann vielleicht sehr dramatisch werden könnte, ist dann, und da wird es dann wirklich, also da hört der, der ganze Spaß dann auch auf, ist so ein bisschen, wenn dann die Symptome auftreten, wie Herzklopfen, Herzdruck oder Herzstiche. Und ähm, das habe ich Gott sei Dank noch nie festgestellt oder noch nie als Symptom ähm, erkannt. Aber ähm, spätestens da sollte man natürlich den Rat eines äh, Fachmanns, also zum Beispiel einen Kardiologen, äh, wahrnehmen. So, und warum habe ich das jetzt hier so in so einer Wolke querbeet dargestellt? Das sehen wir auf der nächsten Folie, Robert. <lacht> Danke. Ist man uralte ähm, quasi Studie von Israel aus den 70er Jahren? Und äh, das ist ja auch so ein allgemeiner Trend. Ne? Man stellt sich heute ganz viele Fragen und dann guckt man zurück in die Wissenschaft und dann hat es irgendjemand schon in den 70er, 80er Jahren beantwortet. Ähm, aber da gibt es so zwei ähm, Grundtypen des Übertrainings. Und auch das möchte ich direkt vorwegnehmen. Wird auch durchaus kritisch gesehen. Also kann man das überhaupt so unterscheiden? Ähm, aktuelle Studienlage ist im Grunde gerade im angelsächsischen Raum, dass man das überhaupt nicht so differenzieren kann. Und das sehen wir dann jetzt auch gleich mal. Ich habe es trotzdem mit aufgeführt, weil es durchaus ähm, aufmerksam darauf machen kann, dass es nicht immer so einfach zu differenzieren ist. Also es gibt einmal das Sympathische und einmal das Parasympathische ähm, über Training, so rein definitorisch. Also Sympathikus ist ja im Grunde das, was uns antreibt, also zum Beispiel die Herzfrequenz steigen lässt ähm, und dann das Parasympathische ähm, im System, was eher hemmend wirkt, so ganz einfach ausgedrückt. So, und äh, das ist übrigens auch der Grund, vielleicht ein kleiner Exkurs. Den bringe ich an der Stelle mal ganz gerne. Äh, wenn wir uns belasten, dann wird zunächst einmal der Parasympathikus runterreguliert. Dann wird also der, der, die Wirkung geringer und somit steigt die Herzsequenz. Ungefähr ab einer Herzsequenz von 120 Schlägen pro Minute setzt dann vermehrter Sympathikus ein und steigert dann die Herzsequenz weiter. Das ist übrigens auch der Grund, warum... Ähm, ja, SportlerInnen mit einer hohen tetraplegischen Querschnittslähmung, also Personen, die wirklich eine starke Einschränkung in ihrer Beweg Bewegungsfreiheit haben, äh, nur eine maximale Herzfrequenz von 100, 120 Schlägen pro Minute haben. Ähm, das so als kleiner Exkurs. Aber schauen wir uns mal die Symptome an. Dann haben wir eine leichte Ermüdbarkeit bei sympathischen Übertraining, eine leichte abnorme Üb Ermüdbarkeit bei parasympathisch. Und wenn ich jetzt unsere Teilnehmer hier, die sind ja knapp 250, fragen würde, was ist denn abnorm? Also was ist allein der Unterschied zwischen der ersten Zeile? Dann wird es wahrscheinlich schon schwierig. Ähm, Erregung und Hemmung ist vielleicht eher noch klar. Ähm, und dann kommen wir aber zum Beispiel zu dem Ergebnis hier, ja, der Schlaf ist überhaupt nicht gestört. Also im sympathischen Übertraining. Das hatte ich ja eben schon etwas äh, dargestellt. Aber gleichzeitig ist der Appetit herabgesetzt. Beim Parasympathischen ist der Appetit wieder normal. Also ich will, möchte jetzt gar nicht so sehr hier alles vorlesen und auch gar nicht so trennscharf ähm, vorgehen an der Stelle. Ich möchte halt nur sagen, weil, wie gesagt, in meiner, aus meiner Erfahrung ist es häufig eigentlich immer eine, ge, eine gemischte Gemengelage sozusagen. Es können einzelne Symptome von beiden Seiten auftreten. Ähm, was ich, worauf ich hinaus will ist, es ist nicht so einfach. Das heißt, man muss durchaus eine gute Kommunikation, das war ja hier auch schon mal Thema in einem Webinar, eine hochqualitative Kommunikation mit den Athleten haben. Oder ihr selber, ihr habt ja nicht alle einen Trainer in, ihr müsst euch schon gut überlegen und sehr klar mit euch reflektiv umgehen. Das heißt, was passiert denn hier eigentlich? Und gehen wir mal einen Punkt Punkt, also dieser Nachtschweiß, wer das hat, der sollte definitiv darüber nachdenken, ob es daran gelegen hat, dass es ein sehr warmer Tag war und man vielleicht noch ein bisschen eine erhöhte Körperkerntemperatur hat. Oder ob es nicht einfach zu viel Training war. Oder vielleicht so eine Kombination, das durchaus vorkommen kann. Was es wiederum schwieriger macht. Also man muss es schon sehr differenziert betrachten. Und, da komme ich aber später drauf, auch langfristig betrachten. Aber deshalb diese, diese kontrastierte Darstellung, um einfach deutlich zu machen, es gibt nicht einmal das und einmal das und dann ist es Übertraining oder nicht. Sondern es ist sehr viel komplexer. Nächste Folie. dann ist ja auch immer die Frage, was sind grundsätzlich erstmal Ursachen für ein Übertraining. Und Übertraining heißt ja erstmal, es ist, passiert irgendwas mit dem Training. Das ist auf jeden Fall der, der stärkste Faktor hier. Und dann würden wir sagen, okay, der Gesamtload ist zu hoch. Und den, den Gesamtload habe ich hier erstmal sehr basal als Produkt aus Dauer und Intensität dargestellt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sehr lange relativ intensiv trainiere, wird der äh, Gesamtload höher werden. Das ist vielleicht einmalig, äh, zum Beispiel sind ja die meisten von uns, und dazu zähle ich mich ja auch, ich bin ja auch ein Weekend Warrior, das heißt, wir trainieren am Wochenende eher mehr. Und gerade heute oder gestern war ja tolles Wetter. Und gestern habe ich mir auch 130 Kilometer reingestellt und äh, der Robert hat mich eben schon darauf hingewiesen, dass ich vielleicht ein bisschen zu intensiv trainiert habe oder das Falsche dazu gegessen habe. Ähm, das passiert mir ja auch durchaus. Und ähm, das heißt, heute war ich ja durchaus müde. Ich wusste aber, dass ich heute nichts mache ähm, an Training und deshalb konnte ich das eingehen und die nächsten Tage werden bei mir auch ruhig. Das heißt, der einmalige äh, Trainingsreiz ist jetzt an der Stelle gar nicht das große Problem. Aber wenn ich das jetzt zu lange mache, und wiederholt, ähm, ohne Regenerationspausen, das wäre der nächste Punkt, einzuhalten, dann habe ich natürlich ein Problem. Das heißt, temporär Reize einzugehen, ist definitiv gewünscht, da kommen wir auch am Ende in der Diskussion drauf, aber ich muss natürlich immer wieder auch Erholungsphasen einleiten oder einhalten auch. Das heißt auch, wenn ich zum Beispiel im Frühjahrstrainingslager durchaus ja und hochvoluminös trainiere, dann muss ich da natürlich schauen, dass erstens die Intensität nicht zu so hoch ist und ich auf der anderen Seite vor und nach dieser Trainingsintervention mit einem hohen Trainingsload Ruhephasen ähm, einplane. Und natürlich auch innerhalb der Wochenstruktur, da kommen wir aber auch gleich nochmal drauf, entsprechend Ruhetage, Einplanung oder auch gerne Entlastungstage. Das ist aber auch eine ewige Diskussion. Und bevor der Robert dann gleich auf Ernährung eingeht, möchte ich noch ganz kurz auf weitere Punkte eingehen. Also wir haben ja gerade über Training gesprochen und eben Erholungsphasen, aber zum Beispiel auch der Schlaf ist ich meine, da finden im Grunde die Regenerationsprozesse statt, die uns besser machen, im, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Folge des Trainings. Ich erlebe aber häufig mit der Hilfe von ja, Schlaftrackern, dass von mir betreute Athletinnen und Athletinnen zu wenig schlafen. Und da rede ich jetzt gar nicht davon, dass wir untersuchen, welche Schlafphasen werden da eingehalten, weil das unheimlich schwierig ist, mit den aktuellen Trackern überhaupt zu analysieren. Aber die Schlafdauer wird schon relativ gut von den meisten ähm, Trackern äh, getrackt oder aufgezeichnet, quantifiziert. Und ähm, dann frage ich am Anfang immer, ja, wie schläfst du denn? Und dann kommt immer, ja, super, also super tief. Ich schlafe wie ein Bär und auch neun Stunden. Und dann tracken wir das. Und dann steht da keine neun, da steht auch keine acht. Und häufig steht da auch keine sieben, sondern eine sechs vor den Stunden. Und wenn es mal ganz schlecht läuft, nur fünf Stunden. Aber das ist natürlich klar, als Age Group, wir machen das ja hauptsächlich für die Age Group, bei ja, Klassenathleten, ist es ja nun mal so, dass wir vor und nach der Arbeit irgendwie noch Training unterbringen müssen. Und da muss ich mir schon gut durchaus überlegen, wenn ich vielleicht normalerweise ja, zwischen sechs und sieben aufstehen würde, ob dann die Fünf davor stehen muss, um noch einen Frühlauf zu trainieren oder noch Yoga zu machen. Das sind bestimmt tolle Trainingsinhalte, das ist ja aber ein anderes Thema. Nur wenn der Schlaf dann so derart darunter leidet und man vielleicht auch abends nicht früh genug ins Bett kommt und somit die Schlafquantität nicht ausreicht, wie gesagt, wir reden ja noch nicht über die Qualität, ähm, dann muss ich mir echt überlegen, okay, ist das Training an sich ursächlich oder der Schlaf oder ein auf den Schlaf nicht angepasstes Training. Deshalb ist es häufig so, dass wenn ich zum Beispiel mit Athleten dann äh, beginne und ähm, diesen Trainingsprozess, wie zum Beispiel auch den Schlaf angehen, ist häufig die Reaktion, dass ich das Trainingsvolumen erstmal oder den Gesamttrainingsload senke, wenn dieses Phänomen aufkommt. Und dann erstmal daran zu arbeiten, ohne zu sehr ins Privatleben eingreifen zu wollen, das gibt es ja auch noch, ähm, eben zu schauen, dass die Schlafdauer erstmal mehr wird. Klingt total banal und ich weiß, dass viele Leute sich damit auch schon teilweise beschäftigt haben. Ich kann nur aus meiner Praxiserfahrung sagen, dass es der Faktor ist, der mit am meisten ähm, ausmacht in der Gesamttrainingsplanung oder sehr entscheidend dafür eben ist. Und last but not least, das wissen wir auch alle, ist der Alltagsstress. Und in einer Phase, einer pandemischen Zeit, wo wir sowieso einen höheren Grundstress haben, ähm, habe ich teilweise das Gefühl, dass nicht unbedingt mehr Training oder härteres Training hilft. Sondern das muss eben auch gut kommuniziert werden, wenn der Stress überhand nimmt oder eben nicht mehr der Sport nicht mehr als Ausgleich wirkt oder nicht mehr wirken kann, sondern im Grunde nur ein unnötig großer Stressor wird, der dann in dieser Gesamtgemengelage nicht mehr funktioniert. Und deshalb hier definitiv die einfachen Dinge sehr richtig machen und wiederholt richtig machen über einen langen Zeitraum. Das ist für mich wirklich der Schlüssel. Und dann haben wir noch jetzt gar nicht so sehr über das eigentliche Training gesprochen, was jetzt nach dem, was Robert erzählt, über die Ernährung kommt, sondern wir haben erst einmal über das Grundsetup, also das, Platt, das, das Fundament gesprochen und das ist für mich immer wieder wichtig und deswegen wiederhole ich das auch in fast jedem Vortrag, weil es in, aus meiner Praxiserfahrung ist, der der, der größte Faktor ist, der immer noch falsch gemacht wird. Okay, Robert, dann startest du mit der Ernährung, glaube ich.
2: Sebastian, vielen, vielen Dank. Ähm, die einfachen Dinge ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, ähm, ich würde gern den Ernährungsteil oder den, den, den Beitrag der Ernährung in Richtung möglichem Übertraining ähm, recht einfach halten. Und zunächst mal generell darüber sprechen, wie decke ich überhaupt mal den vermehrten Energiebedarf, der durch ein sportliches Training einfach Fakt ist. Ähm, was gibt es da für Besonderheiten zu beachten? Und im zweiten Teil dann ein bisschen mehr ins Detail gehen und zu schauen, welche Mikronährstoffe oder welche speziellen Substanzen sind denn möglicherweise da beteiligt. Wenn man auf die Studienlage schaut, dann findet man primär was über die sogenannten Makronährstoffe, also Thema Energiebedarf und Kohlenhydratbedarf, eventuell noch Eiweißbedarf, der möglicherweise erhöht ist. Bei den Mikronährstoffen wird es dann schon dünn. Also wir können hier nicht so eindeutig sagen, okay, ein Defizit von Substanz X führt vermehrt zu einem Übertraining oder nicht. Ich glaube, das ist schwierig, aber wir haben zumindest ein paar Hinweise, wo wir wissen, beim Triathleten oder bei der Radfahrerin ähm, sind mögliche Substanzen immer eher kritisch oder knapp in der Ernährung. Vielleicht kann man da besonders darauf achten und die dann einfach äh, gezielt in der Ernährung ein. Wie kann man generell mal die, den Energiebedarf bestimmen? Ich glaube, das ist mittlerweile relativ einfach. Also ich gehe jetzt einfach mal von einem Beispiel von mir aus. Das ist jetzt vielleicht noch einfacher, weil es auf dem Rad passiert und wir genaue Daten haben, also die genaue Leistung abmessen können. Die erbrachte Leistung auch gemessen wird und damit auch der Energieverbrauch recht genau bestimmt wird. Und man sieht hier zwei Beispiele, eine intensive Einheit, das war, ist ja kein Geheimnis und es soll jetzt auch nicht von mir irgendwie speziell sein, aber ich habe halt meine Daten und deswegen kann ich die hier teilen. Das war am Mittwoch, das war ein Training mit mal acht Minuten, etwas überhalb der Schwelle, also ein hochintensives Training. Man sieht, die Dauer war gar nicht so lang und die, die Durchschnittsleistung war auch nicht so wahnsinnig hoch, aber der Kohlenhydratverbrauch natürlich schon, also mit 289 Gramm, das ist schon ordentlich. Also häufig wird das unterschätzt, sobald Intensitäten im Spiel sind. Vor allem, wenn das im Bereich der Schwelle oder drüber geht, dann steigt natürlich der Kohlenhydratbedarf exponentiell an. Und so eine Einheit von nicht mal äh, drei Stunden ist dann schon recht ordentlich, was, was den Verbrauch angeht. Und dazu müsste man jetzt natürlich noch den Grundumsatz dazu zählen. Also wir verbrennen ja vor und nach dem Training weiter, ähm, möglicherweise, das kann man auch gar nicht so genau messen, also könnte man natürlich schon, aber jetzt in, in meinem Setup in dem Fall nicht, ist natürlich der Grundumsatz nach so einem intensiven Training auch noch etwas erhöht, der Körper verbrennt weiter und dann kommt da schon einiges zusammen. Ich zeige euch gleich noch ein Beispiel dazu. Ein zweites Beispiel, mh, wo laut, laut äh, Powermeter der Verbrauch relativ gering war, die Durchschnittsleistung auch gering, das war ein Tag drauf im Mountainbike-Technik-Training, also man sieht hier, da unterscheidet sich der Bedarf schon erheblich. Das ist also weniger wie die Hälfte an Kohlenhydratumsatz. Und das äh, spiegelt sich dann auch entsprechend mit der, äh, bei der Versorgung wieder. Was auch wichtig ist, und das findet man in der Literatur auch häufig, dass äh, je mehr man trainiert, ähm, vor allem auch je intensiver man trainiert, ähm, umso mehr muss man auch auf die Eiweiß zu verachten, also die, die Zahlen, die man so für den ähm, Nicht-Sportler in der Literatur findet, sind mit Sicherheit zu gering bemessen. Da haben wir in vorherigen äh, Webinaren oder Seminaren schon drüber gesprochen. Also da liegen wir sicher im Bereich von über eineinhalb Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ich kann jetzt nur aus dem Profiradsport sprechen. Da ist natürlich der Energieumsatz durch die langen Belastungen durchaus vergleichbar. Dann möglicherweise mit einem Trainingslager oder so im Triathlon-Bereich dann sehr, sehr hoch und dann ist die Eiweißzufuhr durch die größere Energiemenge auch entsprechend hoch. Aber da liegen wir sicher auch im Bereich über 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Bei den Fetten, ganz wichtig, möchte ich gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber was man auf jeden Fall auch in der Literatur findet, und das spiegelt auch meine Erfahrung wieder, man sollte Fette nicht nur als Energieträger sehen, sondern auch als Botenstoffe sehen, als Vorstufe von hormonähnlichen Substanzen. Und da sind Omega-6-Fette für uns als Sportler eher ungünstig. Ähm, typisch würde man sagen, Brat- und Frittierfette, Sonnenblumen, Maiskeimöl, Sojaöl. Also diese Fette sollte man sparsam verwenden. Ähm, Omega-3-Fette spielen eine wichtige Rolle. Die brauchen wir einfach als essentielle Fettsäuren. Omega-6 brauchen wir auch, aber die haben wir genug in der Kost. Ähm, also da werden wir nachher nochmal sehen, wo die drinstecken. Also zum Beispiel im Fisch, das ist ja auch kein Geheimnis. Und was besonders günstig sind, sind Omega-9-Fette, also das klassische Olivenöl oder Nüsse, aber durchaus auch ein gewisser Teil von gesättigten Fetten, die unbehandelt sind, also zum Beispiel in Form von Butter. Was auch ganz wichtig ist, und das ist möglicherweise der entscheidendste Punkt, man kann natürlich schauen, wenn man, wenn man Gewicht verlieren möchte oder Körperfett verlieren möchte, was viele haben wollen oder was viele erreichen möchten, dass man das eher langfristig angeht und dabei aber achtet, dass man ein Energiedefizit von mehr als 10% vermeidet. Man könnte auch so hergehen, man könnte das auch so ähm, ja, beschreiben. Ähm, ich versuche, den Kohlenhydratbedarf zu decken. Viele versuchen dann, die, die Fettzufuhr zu reduzieren. Ähm, wenn aber das zu extrem ist, also wenn wir von 20, 25 oder mehr Prozent Energiedefizit und langfristig äh, mehr ausgehen, dann sind mögliche Anpassungsprozesse äh, im, im Training nicht so gut möglich und die Gefahr einer sogenannten Katabolie, also eines Eiweißabbaus ist auch gegeben. Der Körper sozusagen verzehrt sich selbst und ähm, das könnte auf jeden Fall einen Beitrag leisten zu einem möglichen Übertrainingsprozess. Und wie gesagt, mit den heutigen Trackern, man kann ja auch im Lauf mittlerweile die Leistung messen. Man sieht auf den Uhren über die Herzfrequenz schon relativ genau den Energieverbrauch, kann man das ganz gut hochrechnen. Ich gebe euch mal ein Beispiel, jetzt auch ähm, vielleicht das mal vorneweg. Ähm, also das war jetzt genau das Training, das ich am Mittwoch gemacht habe. Ähm, wie gesagt, relativ hoher Kohlenhydratumsatz. Den Grundumsatz habe ich jetzt mal für mein Körpergewicht auf 2000 Kalorien äh, geschätzt. Ähm, und man sieht hier ein Beispiel, wie man das machen könnte. Ich möchte gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich glaube, was, was deutlich wird, ist, dass ein intensives Training auch tatsächlich eine gezielte Zufuhr von kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln, die nicht zu so voluminös, ähm, trotzdem nährstoffreich sind, im Idealfall äh, bedingen. Und man sieht hier, dass auf jeden Fall das Training versorgt wird, in dem Fall mit ca. 60 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde, dass das Training nachversorgt wird mit einem, mit einem, mit einem Shake. Das kann man auch anders machen, aber jetzt hier ist als Beispiel genannt, unmittelbar nach dem Training, dass auch die Mahlzeiten jetzt hier mittags und abends ähm, Kohlenhydrat betont sind. Man sieht auch, dass die Fette nicht so reichlich enthalten sind, ähm, der der, Energiebedarf ist nicht so wahnsinnig hoch. Der Kohlenhydratbedarf war hoch, der Fettumsatz war nicht so hoch und damit ist der Gesamtenergiebedarf bei irgendwo 3800 Kilokalorien. Und der wird jetzt hier über dieses Beispiel ähm, ja ziemlich genau abgedeckt. Da geht es jetzt auch nicht um 100 Kalorien rauf oder runter. Äh, wie gesagt, wir sind kein physikalischer Verbrennungsmotor, da passieren ganz viele Dinge. Aber um es einfach zu halten, also sobald ich intensiv trainiere, würde ich auf jeden Fall empfehlen, genügend Kohlenhydrate aufzunehmen. Lieber sogar ein bisschen mehr vielleicht, wie das, was man errechnet hat. Ähm, auf jeden Fall genügend Eiweiß aufzunehmen und möglicherweise hier bei den Fetten jetzt etwas sparsamer zu sein. An einem lockeren, lockeren Trainingstag, ähm, wo es jetzt nicht nur um die Kohlenhydrate geht oder nicht primär um die Kohlenhydrate geht, könnte man dann zum Beispiel, ich gehe jetzt mal, Jetzt kann ich nicht zurückgehen. Ups. Ich komme ja nicht so klar mit dem... Sorry. Habe ich Genau. Könnte man dann... Sorry, ich bin mit dem Apple-Computer nicht so vertraut. Ähm, an einem lockeren Trainingstag oder zum Beispiel auch an einem Ruhetag könnte man dann besonders auf die Substanzen Wert legen oder äh, die betonen in der Kost, die möglicherweise an den anderen Tagen eher zu knapp oder zu kurz kommen. Und das würde ich jetzt sehen. Wie gesagt, da ist auch jeder ein bisschen anders. Das ist auch ein bisschen geschlechtsspezifisch. Aber Eisen ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Also da wäre sicher mal auch an, darüber nachzudenken, eben besonders eisenhaltige Lebensmittel zuzuführen. Das könnte rotes Fleisch sein, das könnte Leber sein. Da wäre zum Beispiel auch Retinol, also Vitamin A in tierischer Form enthalten. Zink in ähnlichen Formen, in ähnlichen Lebensmitteln enthalten. Kalzium äh, spielt sicher eine Rolle, vor allem auch beim, bei, bei Frauen, bei Frauen, die viel laufen. Also das spielt äh, sicher eine große Rolle. Das sind sicher nicht nur die Milchprodukte, sondern auch so Sachen wie Feigen, wie Fenchel, wie Sesamsamen. Also das sind Dinge, die hier äh, interessant sind. Jod sicher in Form von Fisch zum Beispiel, Folsäure, Bohnen, Erbsen. Das würde man vielleicht jetzt nicht an einem intensiven Trainingstag machen, aber zum Beispiel an einem äh, Ruhetag durchaus geeignete Lebensmittel. Vitamin D, ich glaube, das ist die Diskussion, die kennt jeder. Es wird vielleicht im Sommer weniger das Problem sein, aber im Winter schon. Da kann man eventuell auch eine Supplementierung nachdenken. Selen wird diskutiert. Ähm, deswegen hier in, in meinem Beispiel auch zum Beispiel die Paranüsse mit drin als hervorragender selen -Differant. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, keine Experimente einzugehen. Ich würde versuchen, alle Lebensmittelgruppen in die tägliche Ernährung einzubauen. Wenn man das nicht möchte, wenn man sich zum Beispiel vegetarisch oder vegan ernähren möchte, sollte man das sehr gut planen, um wirklich alle äh, kritischen äh, Mikronährstoffe in die Ernährung äh, einzubauen. Ähm, ich glaube, man kann, schon so, kann das schon so formulieren, je vielseitiger ich mich ernähre, Je mehr ich alle Lebensmittelgruppen vielseitig sozusagen abwechselnd Ernährung einbaue, einbaue umso geringer ist die Chance eines Mangels. Ähm, was sind Substanzen, die möglicherweise eine Rolle spielen können in Richtung Übertraining? Das Thema Medikament ist vielleicht eher was für Sebastian, ich möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber Alkohol verzögert mit Sicherheit die Erholung, verzögert die Rehydratation. Hat möglicherweise einen negativen Einfluss auf den Schlaf. Wir haben ja gerade gehört, dass das eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Äh, Im gleichen Maße auch Koffein. Ich glaube, Koffein ist auch sowas, es ist sicher ein Fehler, wenn man sozusagen zu viel Koffein zuführt, dass man sich bei jedem Training pusht und sich wahnsinnig gut fühlt und vielleicht so die, die eigenen Körpersignale gar nicht mehr so richtig wahrnimmt. Also ich bin da mal ein bisschen vorsichtig. Ich persönlich nutze das zum Beispiel nur für Wettkämpfe oder spezielle ähm, Trainings oder zumindest nicht im, in höheren Dosen in dem Fall täglich. Also das kann man sich überlegen, ähm, kann sich vielleicht auch selbst mal hinterfragen, wie sieht es aus, hat das möglicherweise negativen Einfluss, zum Beispiel auf den Schlaf, wenn ich äh, nachmittags noch einen Kaffee vor dem Training trinke, dann intensiv trainiere, vielleicht danach noch Alkohol zu mir nehme. Also das sind Faktoren, die möglicherweise eine Rolle spielen können. Gut, wie gesagt, zusammenfassend nochmal entscheidend, Energiezufuhr, die sollte irgendwo im Bereich von nicht größer als minus 10 Prozent liegen. Kohlenhydratzufuhr, besonders wichtig bei intensiver Belastung, auch natürlich bei langen Einheiten. Also wir verbrennen natürlich, wenn wir lange fahren, viel Energie und immer auch Kohlenhydrate mit. Also es ist ein Irrglaube, dass man, wenn man locker fährt, keine Kohlenhydrate verbrennt. Also das ist immer mit dabei, das läuft auch immer mit. Und die sollten wir auch wieder auffüllen. Man kann natürlich gezielt an einzelnen Tagen das nicht machen, sogenanntes Train Low. Das würde ich aber nicht empfehlen, langfristig zu machen. Gut, dann übergebe ich wieder an Sebastian. Ich
1: gehe gleich mal auf die nächste Folie. Ja, ähm, ich möchte mich da nochmal ganz äh, vehement äh, anschließen, äh, weil ich das einfach nur bestätigen kann, es ist meiner Meinung nach auch ähm, immer wieder ein Punkt, dass natürlich neue Trends aufkommen und gefühlt haben wir ja jedes Jahr einen neuen Trend und da sind wir als Trainer ja auch immer wieder konfrontiert, mit diesen Dingen umzugehen und deshalb versuche ich da auch immer wieder Back to Basics. Keine Experimente hast du, glaube ich eben gesagt, keine Extreme. Ähm, Finde ich sehr, sehr gut, dass du das auch nochmal so unterstreichst und auch der, der Punkt Kohlenhydrate, ich glaube, die Kohlenhydrate haben so eine schlechte ähm, ja, Lobby lange Zeit gehabt, sage ich mal so. ist gut, dass du das auch nochmal aufgreifst, weil es ist ja durchaus auch nicht immer nur förderlich für die ähm, Anpassung bzw. die, die Reitsetzung im Grunde auch, ähm, Low-Carb zu trainieren. Also zum Beispiel High-Intensity, was du eben dann auch aufgeführt hast. Da wissen wir ja, dass zum Beispiel der Power-Output, also die Leistung an sich äh, der Trigger ist, zum Beispiel für die Sauerstoffaufnahme. Und wenn wir die Leistung überhaupt nicht aufbringen können, weil äh, in der Folge wir ähm, zu wenig oder vorher oder währenddessen äh, zu wenig Kohlenhydrate aufgenommen haben, dann kann ich es mir mehr oder weniger auch sparen. Ähm, und deswegen, ja, also finde ich sehr, sehr gut und kann ich äh, von meiner Seite auch aus der täglichen Trainingspraxis und auch aus der sportwissenschaftlichen Perspektive äh, definitiv äh, unterstützen. Genau, dann kommen wir da ein bisschen äh, zum, zum äh, Übertraining an sich wie kann ich das überhaupt quantifizieren, wie, wie sieht es im Monitoring aus und ähm, dafür ist für mich immer total wichtig, erst einmal eine Baseline zu setzen. Also wenn man sich neue ähm, Technologien in Anführungszeichen anschaut, also neue Gadgets, da, wer das von euch nutzt, ähm, der wisst ja auch, dass da erstmal Baselines ähm, oder eine Baseline jeweils gezogen wird oder Daten erstmal aufgenommen werden. Das sind manchmal mehrere Tage, aber auch schon mehrere Wochen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir haben erstmal das Grundniveau, die Grundreaktion des Körpers festgestellt und versuchen dann darauf aufbauend weitere Abweichungen festzustellen. Und diese Abweichung, die muss ich natürlich wieder so etwas, also das kann ich einem Algorithmus überlassen, ja, irgendeinem Score oder aber auch mit der Erfahrung, die ich gemacht habe und mit meinem Körpergefühl, worauf ich jetzt hinaus möchte, auch abgleichen. Also das ist mir für mich total wichtig an der Stelle, komme ich auch unten nochmal drauf, egal was ihr verwendet, macht euch bitte nicht davon abhängig, sondern überlegt auch immer nochmal, okay, wie war das denn eigentlich, wo komme ich her und was sagt eigentlich gerade mein Körper dazu? Und dieses Körpergefühl kann natürlich auf der einen Seite global sein, also zentral nervös in dem Sinne, dass man zum Beispiel sagt, ich bin wirklich müde, ich fühle mich echt abgeschlafft, vielleicht phlegmatisch fast schon. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie seit drei Tagen, weil das war ein hartes Trainingswochenende auf dem Weg nach äh, zu meiner Langdistanz oder so, sondern das ist jetzt auch schon über irgendwie fast schon im zweiten Block, obwohl ich schon eine Ruhewoche gemacht habe. Dann müssten bei euch eigentlich die Alarmglocken angehen und sagen, okay, dann braucht ihr eine längere Ruhephase. Und lokal kann man das auch durchaus beschreiben. Das heißt, dass die Reaktion auf das Training, und das könnte ja auch ein lockerer Dauerlauf sein oder ein lockeres Low-Intensity-Training sein, dass man sagt, nee, ich habe hier irgendwie schwere Beine. Also irgendwie fühlt sich das nicht so an, wie sich das anfühlen sollte. Kann zum Beispiel aber auch mit der Ernährung zusammenhängen. Deswegen muss man das immer kontextuieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel äh, zu wenig Kohlenhydrate nach einer sehr intensiven oder langen Ausfahrt ähm, aufgenommen hat, wie, wie der ähm, Robert das eben erzählt hat, ähm, ja, dann fühlt es sich am nächsten Tag nicht unbedingt immer besser an. Und natürlich, und das haben wir ja auch im Vorgespräch besprochen, Robert, es ist natürlich so ein bisschen die Lust auf das Training. Das ist auch, glaube ich, ähm, noch mal eine kleine Übersetzung dafür, dass jetzt, wenn ich irgendwann keine Lust mehr habe, was ja eigentlich unser positiv assoziiertes Hobby sein soll, dann, dann ja, sollte man sich vielleicht auch noch überlegen, ist es noch der Sport, den ich machen möchte, erstens, oder liegt es einfach daran, dass man zu viel gemacht hat, zu intensiv trainiert hat. So, und Das ist für mich immer total wichtig. Also Wer mich ja schon kennt und so ein bisschen das auch verfolgt, was wir auf YouTube um, kommunizieren, ist es immer wieder diese, diese Basics, also wirklich zu überlegen, was sagt euer Körper und was sagt euer logischer Menschenverstand zu der ganzen Geschichte und nicht, was sagt ähm, ja, irgendwie die App auf eurem Handy, die euer Gadget irgendwie steuert oder das die Daten auswertet. Das ist erst, immer erstmal sekundär um, aber kommen wir mal zu den Gadgets. Was sind denn Parameter, die ihr monitoren könnt? Das ist auf der einen Seite ganz einfach die Ruheherzfrequenz. Das könnt ihr heutzutage mit, mit Hilfsmitteln machen, aber das könnt ihr auch genauso gut selber machen. Das muss auch jetzt nicht jeden Tag sein, wäre natürlich toll, aber da muss man natürlich auch wieder sagen, so wenn man jetzt jeden Morgen erst einmal das über das Handy macht oder erstmal über den ähm, Pulsgurt hat ja auch mal was mit Lebensqualität zu tun. Also wenn man sich morgens erstmal den Pulsgurt umschneidet, äh, wenn man noch im Bett liegt, ähm, ja, muss, man, muss jeder für sich selbst wissen. Ähm, das kann man aber ja auch an Entlastungstagen machen und dann vielleicht zweimal die Woche oder so. Einfach auch da wieder, es geht ja darum, langfristig das zu betrachten. Die Herzratenvariabilität, also die HRV ist ein ganz spannender und aktuell, glaube ich, auch viel diskutierter und auch beworbener muss man tatsächlich aber auch sagen, Parameter. Ich finde das gar nicht schlimm. Äh, vielmehr muss man da aber wirklich wissen, was misst man da eigentlich, wie sind diese Daten auszuwerten und wie sensibel ist dieser Parameter, das muss man eigentlich immer wissen, klar, also es geht ja immer um Objektivität, Reliabilität ähm, und, und äh, Validität, ja genau, ähm, also das muss man immer irgendwie verstehen, also wie genau ist ein Parameter, wie unabhängig ist der und wie, wie wiederholbar ist der und gerade bei der Herzratenvariabilität muss man dazu auch noch die Aussage treffen, Berücksichtigen, also die Aussagekraft. Und die pure HRV ist im Grunde sehr, sehr schwierig als Parameter so zu begreifen. Denn wir haben ja immer die beiden Elemente Sympathikus und Parasympathikus, die da irgendwie daran ziehen. Und ähm, ich sage es mal so. Bei dem einen oder anderen Athleten ist ein Ruhetag in der Folge am nächsten Tag jetzt nicht unbedingt an der höheren Herzratenvariabilität zu sehen. Das kann auch durchaus sein, dass der Parasympathikus da so einen Anreiz oder so einen dollen Reiz sitzt aufgrund der Erholungsphase am Tag vorher, dass man durchaus sagen könnte: Trotz einer Ruhephase ist jetzt die Herzratenvariabilität sogar runtergegangen. Dazu, aber weil das echt ein eigenes Thema ist, würde ich euch ähm, die Videos empfehlen, die wir da auf der TC mit der Laura Hottenrod gemacht haben. Die kennt sich da sehr, sehr gut mit aus. Die hat das sehr ausführlich dargestellt. Das würde hier den Ra Rahmen sprengen. Aber die hat diese Problematik auch nochmal an, äh, angesprochen und dargestellt. Dann der Belastungspuls. Das heißt, wenn ihr euer Low-Intensity-Training macht, zum Beispiel auf dem Fahrrad, ihr fahrt jetzt irgendwie 150 Watt, das haben wir ja eben bei Robert gesehen, beim lockeren Mountainbike-Training, glaube ich, äh, war das. Wobei, das muss man ja auch noch ein bisschen differenzieren. Das war ja eher so an aus, nicht nur gleichmäßig. Aber sagen wir mal so, ihr fahrt irgendwie 150 Watt und ihr habt dabei normalerweise immer einen Puls von 130 und habt einen, einen API-Wert, also Rate of Perceived Exertion heißt das, von 1 bis 10. 1 ist sehr locker, 10 ist Maximalbelastung. Und ihr würdet sagen, okay, da befinde ich mich normalerweise bei dieser Leistung, bei diesem Training immer zwischen 2 und 3. Inzwischen, ja, vielleicht sogar meine 1, aber das ist auch egal, was sehr individuell ist. Aber jetzt gibt es einen Tag, da ist euer Puls halt nicht 130, sondern vielleicht sehr, sehr stark erniedrigt oder sehr stark erhöht. Und was hinzukommt ist, euer subjektives Belastungsempfinden ist deutlich erhöht. Also ihr sprecht nicht von einer 2 bis 3, sondern vielleicht von einer 4 bis 5. Da kann die Ernährung ein Grund für sein, da kann eben aber auch der Schlaf ein Grund für sein. Oder Hitze wäre jetzt ein Parameter, den man noch berücksichtigen müsste. Aber lassen wir das erstmal alles stabil lassen. Ihr habt alles richtig gemacht und trotzdem passiert das. Das heißt, im Grunde habt, seid ihr sehr, sehr starker Müde. Also irgendwas ist da passiert und deswegen finde ich nochmal, ähm, um auch das unten ähm, aufzugreifen, all das, was ihr körperlich subjektiv empfindet, kann man durchaus mit Gadgets unterstützen, aber nicht andersrum. Also nehmt bitte nicht den Parameter X und unterstützt das mit eurem Körpergefühl, sonst musst du immer andersrum gehen. Darüber kann man natürlich auch langfristig lernen und äh, versuchen auch das äh, eigene Körpergefühl zu interpretieren. Das finde ich total wichtig irgendwie auch. Ähm, also ein Beispiel in eine andere Richtung ist irgendwie, dass wenn die norwegischen Spitzenathleten, ihr kennt sie alle, äh, Gustav Eden, Christian Blomefeld, dass die mittlerweile eine Laktatkonzentration die im Ohrläppchen schnell gemessen wird, vorhersagen können, dann haben die im Grunde ein Körpergefühl entwickelt und durch die Unterstützung von dem Gadget. Und genau so würde ich mir das auch an der Stelle vorstellen. Zudem, das habe ich eben schon angedeutet, könnte die Schlafdauer und die Qualität, also erstmal die Schlafdauer tracken. Die Qualität, muss man ganz ehrlich sagen, geht im Grunde nur im Schlaflabor. Jede Studie, die das untersucht hat, mit den aktuellen Möglichkeiten, Stand heute 2021, weist eigentlich darauf hin, dass die Qualität, also die Unterscheidung der einzelnen Schlafphasen nicht valide ist. Es gibt immer starke Abweichungen, aber die Schlafdauer durchaus gut messbar ist und das ist erstmal das, was uns ja auch interessiert und damit ist nicht das ich gehe ins Bett gemeint, sondern wirklich die Schlafdauer, weil da gibt es ja auch nochmal eine, eine Latenz und übrigens die Latenz ist auch sehr, sehr ähm, interessant bei der äh, Qualität, bei der Aussage der Qualität des Schlafes. Und wenn ihr einen Trainer habt oder euch selber coacht, ist die Kommunikation und die Ehrlichkeit dieser Kommunikation sehr, sehr wichtig und auch die Kontinuität. Das erlebe ich immer wieder, dass plötzlich, wenn ein Problem da ist, dann wird geguckt, was ist schiefgelaufen und dann kommt plötzlich raus, na ja gut, um ehrlich zu sein, hatte ich das Simperlein schon vor zwei Wochen und da habe ich auch schon mal drei Nächte nicht gut geschlafen. Wenn man aber davor gefragt hat, dann war alles super. So, und deswegen ist immer wichtig, keine Angst davor zu haben, eine Schwäche in Anführungszeichen, die es ja gar nicht ist, sondern es ist ja nur eine Reaktion auf das Training, auch zu kommunizieren, damit ihr selber zu euch ehrlich sein könnt oder eben auch zum Trainer und dann oder zur Trainerin, die dann da eben darauf reagieren können. Aber das hängt ja immer nur von der Qualität dieser Kommunikation und dieser Ehrlichkeit ab. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da haben scheinbar viele Athleten auch immer wieder Angst wenn Sie sagen, na, ich fühle mich schon müde, dass dann weniger trainiert werden soll. Das ist vielleicht auch so ein Phänomen im Ausdauersport und ganz speziell im Triathlon. Das erlebe ich aber immer wieder. Wenn ich dann sage, okay, dann machen wir jetzt mal das Wochenende vielleicht ein bisschen weniger. Nee, 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 so schlimm war es nicht. So, und das ist natürlich etwas, was wir durchaus berücksichtigen müssen. Aber es geht ja um die Leistungssteigerung, wenn man ambitioniert ist. Und dazu gehört eben auch mal, wenn es nötig ist, mehr Pause zu machen. Ähm, als es geplant war. Äh, nächste Folie. Und ähm, dann möchte ich jetzt so ein bisschen auf die Diskussion einleiten, ähm, aber hier nochmal auch zeigen, dass es jetzt nicht immer die großen Veränderungen sind, äh, die zu, zum Beispiel zu einem Overload führen können, sondern auch kleine Veränderungen. Und das ist eine Studie, die habe ich schon häufiger auch zitiert, von Stanley et al. von 2013 schon. Habe ich 2015 in Paris auf einem triathlon kongress kennengelernt. Und was diese Arbeitsgruppe untersucht hat, ist eigentlich nur die Mikroperiodisierung, ähm, also die Wochenplanung. Und wenn wir uns diese beiden ähm, Tabellen die Tabelle anschauen, aber die beiden Wochenstrukturen, dann sehen wir ja erstmal rechts, dass in beiden Wochen dreimal hochintensiv trainiert wird, einmal schwellennah. Und äh, siebenmal Low-Intensity-Training. Das, also das sind schon sehr, sehr also ambitionierte Athleten, Profis. Da steht ja auch Highly Trained. Das ist jetzt nicht unbedingt die Wochenstruktur, die man im Altersklassenbereich äh, sehen würde. Das ist aber im Grunde von der Aussage ähnlich. Und in diesem Kreis ist im Grunde eingefärbt, dass, wenn man den Abstand zweier High-Intensity-Einheiten, die ja da in rot markiert sind, äh, verändert, man ein Overload erstmal erzielt und somit ein. Overreaching und dann hoffentlich ein Functional Overreaching. Das heißt, das muss ich kurz erklären. Functional Overreaching heißt, ich plane ein Overload, also einen starken Reiz, eine sehr starke Ermüdung. Aber ich, nochmal, ich plane sie, das ist hier das ganz wichtige Wort und ähm, baue danach natürlich entsprechend Regeneration ein, damit diese ähm, Anpassung auch positiv verläuft. Non-Functional wäre jetzt... Ähm, man plant vielleicht nicht genügend eine, ähm, Erholung ein und in der Folge ähm, kommt man dann ins Übertraining oder eben Non-Functional Overreaching. Ähm, und hier ist es eben so: wie kann man einen Overload erzielen? Und das geht alleine schon, obwohl man gleich viel trainiert durch den Abstand zweier High-Intensity-Einheiten. Und das ist jetzt hier auf der ja, mehr oder weniger Reaktion des Parasympathikus ausgelegt worden. Ähm, das kann man aber auch zum Beispiel, das wird in Norwegen häufig gemacht, in den blocktraining studien das ist dann ein ähnliches Prinzip. Das heißt, man macht sehr viele High-Intensity-Sessions in einer Woche und hat dann drei lockere Wochen. Auch da wird zum Beispiel das Schmerzempfinden in den Beinen quantifiziert. Also Heavy Legs steht sogar in diesen wissenschaftlichen Artikeln drin. Und auch da wieder, da wird das subjektive Belastungsempfinden ja zum Teil auch abgefragt, ganz, ganz wichtig. Das heißt, es geht hier nicht immer darum, ob man jetzt statt 10 Stunden plötzlich 20 Stunden trainiert, sondern es geht auch häufig darum, wie muss ich die Wochen oder wie stelle ich die Einheiten zueinander. Und hier ist es wiederum wichtig, dass ihr jetzt nicht anfangt, plötzlich Einheiten hin und her zu schieben, wenn ihr einen Trainingsplan habt oder einen Trainer, Trainerin habt, wie diesen Plan für euch gestaltet haben. Und ihr könnt jetzt zum Beispiel eine Einheit nicht machen und sagt, ach ja, an dem Freitag, da will ich nur was Lockeres machen, Kurzes, aber dann schiebe ich das einfach auf den Donnerstag, wie es hier in dem Beispiel passiert ist vielleicht, ähm, dann ist das eine ganz andere Wirkung des Trainings, als äh, ganz anders klingt immer ein bisschen hart, aber es ist auf jeden Fall eine andere Wirkung des Trainings und somit auch der Anpassung im Gegensatz dazu, wie es vielleicht eigentlich geplant war. Und das muss man immer ein bisschen berücksichtigen. Deswegen habe ich diese Folie nochmal mitgebracht, weil mir das total wichtig ist, weil immer viele denken, ja, es wäre nur Volumen und ähm, ich, wenn ich zu viel mache, nein, es ist auch wirklich in den Details äh, liegt der Fehler und deshalb nicht einfach beliebig hin und her tauschen. Genau, und nächste Folie. Damit kommen wir dann auch zur Diskussion. Ähm, und ich glaube, wir dürft ja alles Mögliche fragen, aber ich wollte es dann erstmal so ein bisschen auf das Thema münzen, weil. Ähm, Belastbarkeit, wie gesagt, kommt ja von Belastung. Und man muss im Grunde schon überlegen, Na, geht es hier eigentlich nur noch darum, Übertraining zu vermeiden? Und wenn ich den einen oder anderen Artikel lese, auch wissenschaftlich, habe ich das Gefühl, dass sehr viel darüber gesprochen wird, aber viel zu wenig darüber, darüber geforscht und auch gesprochen wird, wie eigentlich optimales Training aussieht. Und da kann man durchaus diskutieren. Und da gibt es Ansätze auch in der Wissenschaft, zum Beispiel nochmal einen Overload, also ein Functional Overreaching so zu gestalten, dass wenn man zum Beispiel vier Wochen vor einem Ironman für zwei Wochen nochmal auf einer individuellen Ebene, also in Relation zu dem, was man vorher gemacht hat, einen Umfangsblock zum Beispiel setzt oder einen spezifischen Ironman-Block, was auch immer das dann heißt, und danach ein starkes Tapering von zwei Wochen vornimmt, dann ist das durchaus etwas, was zu einer Leistungssteigerung am Renntag auch führen kann. Hängt immer etwas auch vom ähm, Anforderungsprofil der Sportart ab, das Ganze gab es auch schon mal Mountainbike, ein bisschen ähm, straffer in einem kürzeren Zeitraum. Aber das ist durchaus etwas, was man mal diskutieren kann. Und ohne Ermüdung und ohne Reize geht es eben nicht. Aber dieser, dieser ähm, Grad zwischen optimalem Trainieren, also, und vielleicht auch einem functional overreaching, und zu einem non-functional overreaching und einem Übertraining ist sehr schmal. Und da die einzelnen Einflüsse zu betrachten, ist immer sehr wichtig.
2: Vielen Dank, Sebastian. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie zusammenfassen soll, aber ich würde, ich, ich glaube, wir hatten das damals in, in einem der ersten Webinare schon mit Dan so, so besprochen. Da ging es auch um das Thema, wie verteile ich die unterschiedlichen Trainingsbereiche? Und aus meiner Erfahrung, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber ich denke, man, man, man sollte immer mit hochintensivem Training eher vorsichtig sein. Und man kann immer nur so hart trainieren, wie es der Körper überhaupt ja, äh, ermöglicht. Das ist einmal klar. Aber auch, wie es sozusagen der Alltag ermöglicht. Das heißt, wenn ich, wenn ich im Alltag, ähm, du hast ein paar Faktoren angesprochen, den Schlaf. Aber ich denke auch an Stress im Beruf oder in der Familie oder in der Pflege. oder Es gibt ja so viele mögliche Stressoren. Wenn das gegeben ist, dann muss ich sehr vorsichtig sein mit hochintensivem Training. Und dann äh, kann ich damit schon irgendwo das Training auch steuern. Und da soll, das sollte man auch, wie du, ich finde das sehr gut, wie du das beschrieben hast, sollte eigentlich ganz einfach ehrlich sein zu sich selbst und nicht noch sozusagen diese Herausforderung sich aufbürden ähm, und irgendwie so sich als, als Held zu fühlen, weil das geht meistens nach hinten los. Also wenn ich einen stressigen Tag im Büro hatte, wenn vielleicht mein Kind krank ist, wenn ich Ärger habe in der Beziehung oder was auch immer, wenn ich schlecht geschlafen habe, dann macht sicher ein intensives Training keinen Sinn und dann geht das in der Regel immer nach hinten los. Also da kann ich, kann ich das kann ich nur aus eigener Erfahrung und auch aus der, aus der Erfahrung, aus dem Coaching bestätigen. Da sollte man wirklich ehrlich zu sich selbst sein. Und dann vielleicht auch mal eben nicht den Trainingsplan, ich glaube, das haben wir in der Vorbesprechung auch ähm, angesprochen, nicht erfüllen. Also ich finde es immer ganz schwierig, wenn man äh, Sportler hat, die jedes Training zu 100 Prozent genauso durchziehen, weil das ist eigentlich in der Realität kaum möglich. Das, das, der Trainingsplan ist ja nur eine Empfehlung, wie es im Optimalfall ähm, aussehen könnte. Der Alltag ist aber nie optimal. Und deswegen ist es sicher ein eigentlich nie normal oder nie ehrlich, wenn der Trainingsplan immer zu 100% Prozent erfüllt ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Sebastian.
1: Ja, das ist natürlich in Zeiten von von Training Peaks zum Beispiel sehr schwierig, wenn, wenn du es nicht richtig, also wenn du zu wenig machst in Anführungszeichen oder weniger als vorgegeben, dann wirst du ja direkt orange oder sogar rot, wenn du gar nicht trainiert hast. Damit haben Athleten auch oder Athletinnen auch Probleme. Ähm, ich möchte dazu nur einen grundsätzlichen Punkt sagen: diese Ehrlichkeit und auch zu dem vielleicht grundsätzlichen Verständnis zu Ausdauertraining. Wir leben natürlich in einer Zeit, wo durch Social Media, da bin ich ja auch ein Teil oder wir ja auch hier ein Teil davon, sehr viel transportiert wird. Und wenn ich mir das anschaue oder sehr viel Content kreiert wird, dann sehe ich entweder, haben sich Leute das aus dem Leben genommen mit einer High-Intensity-Session oder sind sehr, sehr lange Rad gefahren. Oder gelaufen oder oder etc. pp. Es sind ja immer Challenges und es, es muss immer höher, schneller weitergehen. Das ist natürlich so aus Olympia, so also fast schon so nicht das Ideal und auch nicht die Idee. Aber das kennt man eigentlich nur aus dem Leistungssport. Aber diese Challenges, das überträgt sich ja auch immer mehr in den Alltag. Und da möchte ich ganz klar darauf hinweisen, dass das nicht Ausdauersport ist. Ausdauersport ist wiederholte Ermüdung über einen chronisch langen Zeitraum sozusagen mit Erholungsphasen, die dann dazu führen, dass der Körper sich anpasst. Das ist häufig sehr langweilig. Und ähm, auch das ist etwas, ähm, du hast ja durchaus auch in der Betreuung immer wieder Athleten, die sagen, naja, also den 10 Kilometer Dauerlauf, den habe ich aber dieses Jahr schon dreimal gemacht. Ja, der kommt vielleicht auch noch fünfmal vor. Ähm, das ist aber etwas, was ja einfach das Brot-und-Butter-Geschäft sozusagen ist, das Brot-und-Butter-Training. Und diese dieses Fundament, das muss stehen. Und diese High-Intensity-Einheiten oder sehr langen Einheiten, das sind, oder nüchtern Einheiten, das sind sehr starke oder mächtige Werkzeuge, mit denen man sehr vorsichtig sein muss. Das hat der Dan damals auch gesagt. Und dem werde ich ganz bestimmt nicht widersprechen, sondern ich will das nochmal bekräftigen und bestätigen. Und das erlebe ich aber immer wieder. Das heißt, Gerade auf Social Media wird halt immer wieder, wie sagt man, eine andere Kuh durchs Dorf getrieben und dann muss man das machen und dann muss man sie so ernähren. Und, aber eigentlich ist es sehr einfach. Und die Leute, die an der Weltspitze sind oder halt auch im Altersklassenbereich gar nicht viel mehr trainieren, aber vielleicht besser kommunizieren und ehrlicher zu sich selbst sind, sind meistens diejenigen, die ja leistungsfähiger sind. Es geht nicht immer um Leistungsfähigkeit, das will ich gar nicht sagen aber wir machen ja Training nicht umsonst, weil das ist ja ein, ein, ein gezielter Prozess zur Leistungssteigerung, das ist ja die Definition ein bisschen auch von Training und wenn man trainiert, dann sollte man eben auch darauf Rücksicht nehmen, glaube ich. Aber das ist nochmal extrem schwer in Zeiten von ähm, ja, Instagram und Konsorten, weil wer postet denn da, ja, ich weiß, eigentlich ganz normal nur 10 Kilometer laufen und äh, ich gehe gleich auch ins Bett, sagt ja keiner. <lacht> Ja, ich
2: vielleicht noch ein, eine Sache dazu die mir gerade einfällt. Auch so dieses immer das Training muss immer mehr fancy und immer mehr verrückt sein. Aber wie du sagst, so die Grundbasics, die funktionieren und die werden auch in fünf und in zehn und fünfzehn Jahren noch funktionieren. Und das Training muss nicht immer ausgefallener werden, um wirksamer zu sein. Also also Grundlagentraining hat sozusagen noch keinem
1: geschadet, auch wenn es vielleicht nicht ganz viel <lacht> macht. <lacht> ja, also auch da, das war ja vielleicht, oder ist auch so ein bisschen der Ansatz, den, den ich da ja verfolge, also in dieser Wissenschaftskommunikation, weil ich habe zum Beispiel mit Grundlagentraining, ich verstehe, was das ist und warum man das macht, aber ich konnte <lacht> teilweise, und ich sehe das auch, dass viele Leute damit mit dem Begriff nichts anfangen. Aber wenn man zum Beispiel sagt, das ist low Intensity training dann ist es plötzlich kein Problem mehr, damit niedrig-intensiv zu trainieren, weil das ist ja so, das heißt ja so, das ist schon richtig so. Und ähm, das war zum Beispiel ein Ansatz dieser Wissenschaftskommunikation sozusagen, also wissenschaftliche Erkenntnisse so zu erklären und didaktisch zu verpacken, dass sie möglichst korrekt umgesetzt werden und gleichzeitig das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, habe ich letztens schon mal woanders gesagt, ich werde halt häufig so jetzt so, ja, als der Typ äh, dargestellt, der immer nur Hit-Training machen lässt, oder der, der Höllenhund, äh, einer der verantwortlich ist, glaube ich, auch gerade bei den <lacht> zu, äh, zu Teilnehmern. Ähm, was aber ist ja auch lustig, nur, ich habe eigentlich immer gesagt, dass man 90% Low-Intensity trainieren soll und dann um und bei 10% High-Intensity, das heißt, ich habe eigentlich gar nicht gesagt, dass man High-Intensity trainieren soll, sondern dass man ganz, ganz viel locker trainieren soll. Und halt, wenn das das Ziel ist, eigentlich wenig dazwischen. Ähm, was im Übrigen auch, auch mal wieder mit Übertraining assoziiert wird. Das heißt, wenn man die Trainingsbereiche nicht richtig einhält ähm, und gleichzeitig auch dann zu monoton trainiert. Das wird ja auch immer wieder diskutiert. Ähm, das heißt, dass Abwechslung äh, im Training, also auch ein guter Mix der Intensitäten und nicht immer chronisch irgendwie in der Mitte davor schützen kann, es überträngen zu geraten. Sollen wir auf die Fragen eingehen oder?
0: Sehr gerne. Ich habe nur ein kleines technisches Problem. Ich kann die Fragen mit der Parallel mit der Präsentation nicht hier sehen ah. öffnen.
1: Ich kann sie sehen.
0: Ja, das wäre super, weil ich gehe sonst kurz aus der Präsentation raus. Dann kann ich ja auch
1: also vom, vom Thomas Hintner ist eine Frage. Soll ich einfach mal vorlesen? Ja, sehr gerne. Oder? Ähm, Hallo, immer wieder muss ich feststellen, je mehr und je intensiver ich trainiere, desto schlechter ist mein Schlaf. Frag mich, warum? Vielleicht habt ihr eine Erklärung. Ähm, ja, das ist im Grunde sehr einfach, ähm, weil im Grunde ja dein zentrales Nervensystem entsprechend auch angeregt wird. Und ähm, das wäre jetzt noch eine weitere Fragestellung, kannst du vielleicht auch mal darauf eingehen. Häufig ist auch der Zeitpunkt des Trainings entscheidend. Das heißt, wenn man... Ähm, zum Beispiel nach Feierabend noch eine High-Intensity-Session und gerade sowas, wie Robert gemacht hat, 4x8, das ist natürlich schon die Krönung der Schöpfung, <lacht> die Krone der Schöpfung, so rum, ähm, dann ist der Körper natürlich noch sehr erregt, im wahrsten Sinne des Wortes ähm, und auch noch sehr vom Sympathikus geprägt und somit äh, fällt dann der Schlaf natürlich schlechter. Das ist das, was ich eben vor allen Dingen meinte mit der Latenz, also der Zeitpunkt von, ich gehe zu Bett, bis zum Einschlafen, ist dann vermutlich verlängert. Das ist auch das Feedback, was ich häufig bekomme.
2: Da hatten wir, wenn ich da was noch einfügen darf, da hatten wir ein ganz interessantes Webinar mit Dr. Lutz Graumann, wo es um Eishockey ging und die ja häufig spätabends spielen und das natürlich auf jeden Fall High-Intensity-Training ist. Also Eishockey spielen ist so wahrscheinlich das High-Intensivste, was es so gibt, und er hat ein paar Tipps gegeben äh, zur Ernährung. Ähm, Wen es interessiert, kann das bei YouTube mal nachschauen. Vielleicht ist das eine kleine Hilfestellung.
1: Ja. Äh, ja, dann von Dominik, äh, aka der ATP Kompressor. Äh, wird Übertraining aus eurer Erfahrung eher durch zu viel Umfang oder durch zu viel Hit? Kein, kein gutes Tief, also keine gute Trainingsintensitätsverteilung ausgelöst? Ähm, pff, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, die TEV ist ein sehr, sehr wichtiger Parameter und der wird ja auch mittlerweile sehr ähm, auch untersucht. Tatsächlich ähm, würde ich sagen, dass der Umfang fast entscheidender ist. Ähm, aber es ist im Grunde der Mix. deswegen hatte ich ja eben auch Training Load als Produkt dargestellt. Ähm, müsste ich aber auch nochmal in die Studienlage genau reinschauen. Aber Volumen ist aus meiner Erfahrung heraus ähm, schon häufig damit assoziiert. Ähm, könnt ihr es mittlerweile lesen? oder? Äh, also, dann muss ich weitermachen. Ja, ähm, okay, jetzt muss ich hier ein bisschen scrollen. Also, das ist jetzt eine gute Frage. Jetzt hat man diagnostiziert, dass man äh, im Übertraining ist. Das ist natürlich erstmal blöd. <lacht> äh, von Daniel. Wenn man, sicher, wenn man sich sicher ist, dass man, schon längere Zeit im Übertraining, dass man sich schon längere Zeit im Übertraining befindet, wie lange würdet ihr empfehlen, eine Pause zu machen? Wie würde die Pause aussehen? Ähm, das ist sehr gut, das wäre jetzt quasi ja die Behandlung und das sage ich jetzt wirklich auch in einem medizinischen Jargon sozusagen, denn da würde ich auf jeden Fall auch einen Mediziner zu Rate ziehen, einen Sportmediziner, vielleicht auch einen Kardiologen, ähm, einfach nur um sicher zu gehen. Ähm, das ist sehr, sehr individuell. Also ich kenne Leute, ähm, Kumpels, mit denen ich zusammen studiert habe, die haben ein halbes Jahr daran rumgedoktert, ähm, weil wir waren natürlich damals als Sportstudierende auch sehr ähm, ja, wie soll man sagen, experimentierfreudig mit Training und da haben wir es hier und da auch sicherlich mal übertrieben. Ähm, was gar nicht so lustig war, muss man sagen, weil da waren auch diese Phänomene mit äh, kaltem Schweiß und so weiter in der Nacht. Da hat man immer nur gedacht, ja super, jetzt, jetzt passt sich der Körper richtig an und jetzt habe ich super trainiert. Ähm, das kann wirklich von, von mehreren Tagen zu Wochen bis zu Monaten führen. Und das hat sicherlich auch schon mal ähm, Karrieren von Leistungssportlern beendet. Und dementsprechend da wirklich verantwortungsvoll mit umgehen. Ähm, Robert, eine Frage an dich von Iris Krutzer. Was haltet ihr von Aminosäuren, vor allem Glutamin, Arginin, während oder nach dem Training zur Regeneration? Eine
2: sehr gute Frage. Kommt darauf an. Also Wie, wie so häufig, glaube ich, kommt darauf an, wie viel habe ich trainiert, was habe ich trainiert, was möchte ich erreichen? Wie ist der generelle Trainingsumfang? Aber prinzipiell, wenn also alle Fragen sozusagen äh, bejaht werden, also sprich, ich habe viel trainiert oder ich habe intensiv trainiert oder der Trainingsumfang ist hoch, also ich habe das Bedürfnis, dass ich mich irgendwie ja, zusätzlich verpflegen möchte über die normale Ernährung hinaus, dann sind Aminosäuren natürlich interessant. Also ihr kennt das vielleicht auch aus unseren Produkten. Also zum Beispiel im Recovery Shake ist Glutamin zugesetzt. Das hat eine positive Wirkung auf die Stabilisierung des Immunsystems. ist auf jeden Fall interessant in der Regenerationsphase. Man kennt das häufig auch, dass gerade nach intensivem Training ähm, möglicherweise das Immunsystem so in diesem, gerade in diesem Open Window so ein bisschen anfälliger ist. Vor allem auch, wenn man irgendwie vielleicht mit mehreren zusammen trainiert oder wenn man einen Wettkampf hat, wo viele dann zum Beispiel gemeinsam in der Dusche sind oder so, ist zwar jetzt im letzten Jahr nicht mehr der Fall gewesen, aber ihr wisst, was ich meine. Dann kann möglicherweise Glutamin sinnvoll sein. Zu Arginin ähm, kann ich ehrlich gesagt nicht viel sagen. Also ich hab, wir haben das nicht in unseren Produkten. Ähm, müsste ich mich mal ganz ausführlich damit beschäftigen. Aber ich habe schon gehört, dass es möglicherweise einen positiven Effekt hat auf die Sauerstoffversorgung, ähnlich wie Rote Beete oder die Kirsche in unserem Slow Carb. Also ähm, wie gesagt, müsste ich noch mal im Detail nachschauen. Aber Glutamin kann ich mit Sicherheit sagen, dass das sicher kein Fehler ist in der unmittelbaren Re Regenerationsphase oder in dem sogenannten Open Window.
1: Ja, ähm, genau. Ich glaube, eine Frage von der äh, Jana. Zum Thema Schlaf. Kann es sein, dass man generell einfach weniger Schlaf braucht? Beispiel, beispielsweise stellt man sich keinen Wecker, aber ist nach höchstens sieben Stunden Schlaf wieder wach und ausgeschlafen. Das ist die Frage, warum das so ist. Ähm, ist das gelernt? Ist der Biorhythmus schon angepasst aufgrund der, äh, ja, des, des, der Habituation, also quasi der Gewöhnung an das Arbeitsleben, Schulleben vorher? Da würde ich immer sagen, okay, mal im Urlaub darauf achten, ob der Körper nicht irgendwann wieder zurückstellt und wie viel Schlaf man dann wirklich braucht. Ansonsten, wenn du dich gut fühlst und ähm, insgesamt denkst, nee, der Schlaf ist nicht meine Baustelle, dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Ähm, meiner Erfahrung nach ist aber zum Beispiel auch ein zusätzlicher Mittagsschlaf, der aber im Arbeitsleben durchaus ähm, ja, schwierig ist und auch immer noch nicht ausreichend genug, glaube ich, gewürdigt wird, weil das wäre für den Arbeitgeber eigentlich auch etwas, was produktiv wäre. Aber gut, äh, das ist eben noch alte Schule häufig. Könnte da auch noch wirksam sein oder sehr helfen. Also die meisten Athleten, gerade im Profibereich, die ich trainiere, denen empfehle ich das. Die machen es automatisch. Ähm, dann von Marc Lünenburg. Was wäre eine Empfehlung, um aus dem Übertraining zu regenerieren? Erstmal Pause einlegen, klar. Aber wie starte ich wieder mit dem Training? Nur kurz, locker, nach Lust und Laune. Am Ende, das gefällt mir am besten. Nach Lust und Laune, aber mit angezogener Handbremse. Weil selbst wenn man dann vielleicht nach mehreren Wochen wieder startet, und die Pause sehr, sehr passiv gestaltet hat, dann macht es vielleicht auch mal beim Wetter wie heute sehr viel Spaß und man übertreibt es vielleicht wieder. Also auch da, das war auch eben schon mal eine Frage, da gab es eine Frage zur Knieproblematik. Es gibt Konzepte, die Back to Sport heißen, also nach einer Verletzung zurück zum Sport oder Back to Training, Back to Competition. Und auch dort gibt es im Grunde Vorlagen, die findet ihr auch im Internet, die euch da ähm, ja, einfach helfen, diesen Prozess wieder zurück ins Training zu finden. Ähm, Finde ich sehr, sehr wertvoll, äh, gerade im Back-to-Sport äh, nach Verletzungen. Also wie belaste ich zum Beispiel eine Sehne wieder ähm, und äh, ohne, dass ich einen Rückfall habe oder nach einer Muskelverletzung. Genau. Ähm, äh, ich mache noch eine Ernährungsfrage, War, da waren noch ein paar. Ähm, da war was zu gesättigte, jetzt kommt das eine Expertenfrage. David Emmert, gesättigte Fette stimulieren ja genau wie Omega-6-Fettsäuren die Ausschüttung inflammatorischer Zytokine wie ähm, Interleukin 1-Beta und aktivieren, aktivieren so das Immunsystem. Hat das nicht einen negativen Einfluss auf die Erholung und damit auch aufs Übertraining? Ja und nein. Also, wahrscheinlich die Arachidonsäure,
2: ähm die sozusagen Reaktion aus der Verstopfwechslung von bestimmten gesättigten Fettsäuren sein kann oder ist. Ich sehe es immer so, also du hast, wenn du viele hoch ungesättigte Fettsäuren hast, dann hast du immer die Gefahr, dass eine, also viele, viele Doppelbindungen bedingen eine mögliche Oxidation. Und deswegen sollte man gerade, wenn viele Oxidationsprozesse im Körper stattfinden, das nicht übertreiben. Gesättigte Fette sollten wir natürlich auch nicht ausschließlich zu sich nehmen, aber so diese, diese generelle Verteilung von ein Drittel hochungesättigt, drei Drittel einfach ungesättigt und ein Drittel gesättigt ist, glaube ich, ein ganz guter Anhaltspunkt. So ist das zu verstehen. Also man sollte natürlich nicht ausschließlich gesättigte Fettsäuren zu sich nehmen. Man sollte bei den Omega-6-Fetten sparsam sein, man sollte die Omega-3-Fette regelmäßig zum Beispiel in Form von Fisch oder Walnüssen oder Leinöl zum Beispiel zu sich nehmen ähm, und die Omega-9-Fette in Form von Olivenöl, Nüssen, Haselnüssen, Mandeln, Avocado zu sich nehmen. Wenn man diese Verteilung hat, ähm, glaube ich, ist man sehr gut versorgt ähm, und ähm, hat jetzt nicht die Gefahr einer Überoxidation in Anführungsstrichen und einer überschießenden Reaktion von äh, Oxidationsprodukten, von Entzündung. Entzündungsstoffen. Ich denke mal, so sollte man das verstehen.
1: Dann noch eine Frage von Kimi. Wie kann man ein Defizit herausfinden? Ich denke, da geht es um die Mikronährstoffe. Geht es nur mit Bluttest?
2: Cool, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, das kannst vielleicht auch du beantworten, Sebastian. Ich glaube, was man natürlich bei den klassischen Mikronährstoffen, wie zum Beispiel Eisen, schon sieht, also wenn zum Beispiel der Ferritinwert sehr gering ist, also ich kenne das bei uns aus dem Team, wir versuchen immer zu schauen, dass bestimmte Parameter, also zum Beispiel jetzt in dem Fall das Ferritin oder das Vitamin D, zu Beginn der Saison, also das ist im Radsport in der Regel im Frühjahr, einen gewissen Wert haben. Wenn dieser Wert im zu Beginn sozusagen der Hochbelastungsphase, also Beginn der, der Rennsaison schon erniedrigt ist, dann bedingen natürlich zusätzliche Belastungen, in dem Fall in Form von Rundfahrten oder von Klassikern, natürlich ja, einen möglichen noch größeren Mangel und dann wird es irgendwann kritisch. Vor allem dann, wenn es sozusagen in die Hochphase der Saison geht. Also, das sind Parameter, die man sicher sportmedizinisch, wenn man ein intensives Trainingsprogramm startet oder eine Rennsession angehen möchte, auf jeden Fall im Vorfeld untersuchen sollte. Das würde ich immer empfehlen. Wenn ich also zum Beispiel einen Ferritinwert habe, der schon, also einen Eisenspeicherwert, der schon sozusagen zu Beginn des Trainingsprozesses im unteren Bereich liegt, und wir haben ja gehört, ich muss manchmal natürlich auch richtig trainieren, um Anpassungen zu ermöglichen, ähm, dann ist es möglicherweise der Fall, dass eben dieser Speicher noch weiter sinkt. Und wenn ich dann also in die Hochphase der Saison gehe, möglicherweise ähm, einen Hauptwettkampf angehe und die Speicher einfach leer sind, dann ist natürlich eine Bestleistung, eine individuelle Höchstleistung nicht möglich. Und das sollte man im Vorfeld ausschließen. Aber ja, man kann das natürlich teilweise messen, zum Beispiel in Form von Eisen, ähm, aber man kann Calcium oder so im Blut schlecht nachweisen. Also das ist sehr schwierig. Mögliche Faktoren, Ermüdungsbrüche, das kann aber auch andere Gründe haben. Also das sind einfach auch so Erfahrungswerte, die möglichen kritischen Substanzen. Das kennt man aus den ähm, Verzehrsstudien, die generell die Bevölkerung angehen. Und da gehören wir als Sportler ja auch dazu. Und dem her kann man schon sagen, dass das äh, Nährstoffe sind, die einfach knapp sind. Eisen speziell für den Sportler, so Sachen wie Folsäure, Jod, Vitamin D, das weiß man einfach aus der ja, mitteleuropäischen Ernährung. Das sind Substanzen, die knapp sind. Ja.
1: ja, also mir wird da häufig auch zu schnell irgendwie noch ein Bluttest gemacht. Hm. Ich höre das immer wieder. Ja, ich, ich bin jetzt auch schon zum Hausarzt gegangen und habe das mal abklären lassen. Und meistens kommt da nichts bei rum, so meine Erfahrung. Deswegen auch da wieder, das ist im Grunde auch eine Baseline, die ich über mehrere längeren Zeitraum auch machen kann ich bin ja auch immer jemand, der sagt, lasst euch einmal bitte pro Jahr sportmedizinisch, kardiologisch durchchecken. Ja, ich meine, wir machen den Sport ja, damit es uns Spaß macht und vielleicht unsere Gesundheit auch gut tut. Deswegen sollte man es auch beprüfen lassen. Und da ist es eigentlich auch immer ein Bestandteil dessen. Und wenn man das zu Beginn der Saisonvorbereitung macht, dann kann man ja sowas wie Ferritin, Vitamin D und so weiter checken lassen. Und ansonsten ist es immer in der Gesamtgemengelage, sage ich mal, dass wenn man schon sehr vieles überprüft hat, ähm, und also so das Thema äh, Trainload, Schlaf und so weiter, Stress im Alltag und da nichts findet, aber sich irgendwie immer noch malat fühlt, was vielleicht äh, zu Eisen führt oder man auch eingerissene Mundwinkel hat, diese Symptome, ähm, die dann Dr. Google auch immer schnell ausspuckt, ähm, da ähm, dann vielleicht irgendwann auch dann doch mal den Schritt zu machen, aber das ist im Grunde ja, Schritt irgendwie gefühlt zehn ähm, und nicht der erste. Ähm, genau, und ähm, ich habe hier noch eine Frage, das finde ich auch interessant, von Daniel Lustig, vielleicht heißt er wirklich so, vielleicht ist es auch ein Künstlername. Äh, soll ich jede Einheit mit einem Recovery-Shake nachverpflegen oder macht es auch Sinn, mal dies nicht zu tun? Ich kann mich hier, sorry dafür, an ein TCC-Video erinnern. Muss man auch auf Antioxidantien, zum Beispiel Bären achten zuvor oder eher vermeiden? Also ich würde ganz kurz darauf reagieren, aber du bist ja der Fachmann. Ich habe das damals gesagt, dass wenn man im Grunde sich gut ernährt und man zum Beispiel nach zwei Stunden Low Intensity nach Hause kommt, dann muss es nicht immer unbedingt der Recovery Shake sein. Und vielleicht zu den Antioxidantien greife ich mal schon mal weg. Da ist meine Meinung immer, alles, was natürlich ist, schadet selten bis gar nicht. Wenn man sich natürlich die Vitamin C-Kapseln, Tabletten, wie auch immer, in hoher Konzentration rein Ballert, jetzt ist es <lacht> keine sachliche Sprache, aber zu sich nimmt, ähm, dann habe ich da ja durchaus auch negative ähm, Einflüsse oder hemmende Einflüsse auf meine Anpassung.
2: kann ich nichts hinzufügen, würde ich genauso sehen. Also ähm, Antioxidantien aus der Natur werden den Anpassungsprozess nicht äh, beeinträchtigen. Megadosen Vitamin C, Vitamin E möglicherweise ja. Recovery-Shake brauche ich natürlich nicht nach einer zweistündigen Lit-Einheit oder nach dem Morgenlauf oder so. Das sollte ich wirklich auch sozusagen als spezielle, ähm, ja, als speziellen Game-Changer sozusagen nutzen, nach den wirklichen langen
1: Einheiten oder nach intensiven Einheiten. Ja, machen wir noch drei Fragen, oder? Perfekt. Ich weiß gar nicht, wie lange wir machen. Ähm, also ich kann auch noch länger. Aber ich, ich weiß nicht, was eure Vorgabe ist. Ähm, dann kommt hier direkt die Frage, reicht ein normales Blutbild oder ist bei Mikronährstoffen eine Serumbestimmung, Serumblutbild sinnvoll, Vollblutbild? Also da schwirrt ja gerade, ich, ich habe das Gefühl, es kommt so ein bisschen aus einer Richtung, dass gerade so dieses äh, DIY-Bluttest-at-home ähm, so ein bisschen in Mode kommt. Da kriegt man irgendwie so ein Kitz nach Hause geschickt und dann piekst man sich in die Fingerbeere so wie bei der Laktatmessung und dann macht man da irgendwelche Bestürmungen. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer so valide ist, um ganz ehrlich zu sein. Und gleichzeitig weiß ich auch nicht, ob das nach Hause gehört. Vielleicht mal so gedacht. Weil da kommt ja noch, da gehört ja eigentlich auch noch mehr dazu. Weil wenn man zu einem vernünftigen Arzt geht, und es kommt ja immer schnell so der, die Meinung, ja, was soll mir mein Hausarzt noch erzählen? Da weiß ich ja mehr, was ja häufig überhaupt nicht stimmt. Aber zu einer, es ist ja nicht immer nur ein Blutbild, sondern es ist ja auch immer erstmal ein Anamnesegespräch. Und all das, was wir eben schon so ein bisschen angedeutet haben, was sind denn die Begleitumstände? Das gehört ja dazu. Und dann ist das Blutbild, ob das jetzt eine Mikronährstoffanalyse oder was auch immer ist, dann ist das wiederum ein Tool, mit dem der Arzt arbeitet, aber nicht die Grundlage für alles. Deswegen würde ich da immer drauf achten. Dann noch äh, von Vincent, ähm, hallo, sehr tolles Thema zum Thema Baseline. Wenn diese bestimmt ist und der Trainingsload für eine Stunde pro Tag bestimmt worden ist, wie viel Prozent über diese Baseline kann, sollte man pro Tag Woche trainieren? Super Frage. Ich würde es gar nicht auf den Trainingsload an sich ähm, ausmachen, ähm, sondern ich würde es an zum Beispiel Parameter wie Ruhepuls, ähm, an dem es im Grunde schon belegt ist, ähm, ausmachen. Da gibt es so durchaus Studien, die sagen, wenn der Ruhepuls zwischen 5 und 8 Schlägen ähm, pro Tag abweicht, dann ist es eine signifikante Veränderung. Das ist jetzt noch kein Übertraining, sondern es kann auch eben nur eine sehr starke Ermüdung sein. Jetzt ist das ein absoluter Wert und das ist natürlich ein Unterschied, ob jemand jetzt einen 40er Ruhepuls oder einen 60er Ruhepuls hat. Das heißt, ich würde davon ausgehen, wenn es eine Abweichung von naja, 10 bis maximal 20% Prozent und eher 15 bis 20% Prozent ist, dann sollte man auf jeden Fall mal äh, nachschauen, ähm, ob man das wieder durch einen Ruhetag oder eine Entlastungsphase wieder normalisiert bekommt äh, und wie sich das eben langfristig auch entwickelt. Training, äh, Trainingsload pro Tag kann durchaus schon sehr, sehr stark variieren. Deswegen habe ich ja auch eben gesagt, das sind meistens Weekend Warrior. Der Trainingload am Wochenende wird deutlich höher sein als vielleicht jetzt unter der Woche, wenn man nur abends eine Stunde trainieren kann. Ähm, genau. Und dann hatte ich noch eine Frage gefunden, die fand ich auch noch ganz gut. Ähm, da muss ich jetzt noch mal ganz kurz gucken. <lacht> ähm, ah ja, von Lukas. Ist ein niedriger Belastungspuls direkt Übertraining? Erstmal nein, <lacht> nicht direkt. Äh, öfter steigt mein Puls langsam an und fällt sehr schnell. Jedoch fühle ich mich nicht, nicht schlecht. Das Ganze kann ich oft unter der Woche nach der Arbeit beobachten. Und das ist wieder kontextuiert, ist ja genau das. Also dann erstmal die Frage, wäre meine Frage, was machst du denn beruflich? Ähm, sitzt du sehr viel, arbeitest du, musst du körperlich sehr stark arbeiten, wobei man da durchaus sagen muss, dass die wenigsten Ausdauersportler körperlich stark arbeiten, weil es meistens äh, Personen mit einem akademischen Hintergrund sind. Ähm, das heißt, man hat lange gesessen, ähm, das Blutvolumen ist vielleicht auch nicht, nicht optimal verteilt, ähm, durch vielleicht ein bisschen Stress ist euer Nervensystem angeschlagen oder schon durchaus gereizt. Und deshalb können solche Auffälligkeiten vorkommen. Und wenn du dich, und das finde ich jetzt super, dass er das auch direkt geschrieben hat, wenn es sich aber nicht schlecht anfühlt, ist im Grunde ja erst einmal ähm, alles in Ordnung, man muss es aber beobachten. Genau.
0: Jetzt komme ich nochmal ins Bild kurz. Sebastian, vielen, vielen Dank. Der Zeitplan hat perfekt gepasst. Wir haben das eingehalten, was wir auch versprochen haben. Danke nochmal auch, dass du die Moderation heute übernommen hast, dann am Ende der Fragen. Wir haben leider das Technische nicht mehr hinbekommen, die Fragen da zu lesen. Vielen Dank dafür. Ja, danke auch für euch natürlich ans Teilnehmen bei dem schönen Wetter und dass ja mit uns gemeinsam jetzt am Ende auch über die Fragen halt das Webinar dort gefüllt hat mit Inhalt. Ist für uns immer sehr schön, dann auch eure Fragen zu sehen und zu beantworten. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, wir machen eine kurze Sommerpause jetzt, machen uns da auch nochmal Gedanken für den Herbst, für den Winter mit neuen Gästen, mit neuen Themen, äh, wollen euch da aus verschiedenen Bereichen, verschiedenen Sportarten rausnehmen. Gerne auch irgendwann nochmal, wenn Sebastian Zeit und Lust hat, mit uns da nochmal ein neues Thema bearbeiten. Das wäre schön, ja. wir ich auch mal das Thema ja. da natürlich aussuchen? Das war die <lacht> tatsächlich vordefiniert. <lacht> ja, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Sebastian, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich
1: glaube, die Sommerpause äh, ist wichtig. Ansonsten kommt ihr noch ins Übertraining, hier, was die Webinare <lacht> angeht. Absolut. Und ähm, sehr, sehr gerne und ihr seid natürlich auch immer herzlich eingeladen bei der TC. Also die, die Einladung geht jetzt auch zurück an euch. Äh, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Danke fürs Mitmachen.
1: Schönen Tschüss. Abend.
0: Ciao. Ciao.